0: Hi, my name is Valencia Bodarama Hernández. In this podcast, we will talk about the following topics. Virus and computer networks. Virtual community, exponential functions, biodiversity and its preservations. Electric current, new scenarios of literature and presidentialism, and political alternatives, apparent stability. All this to inform us a little more about what we are experiencing today because of this virus that spread in early March in Mexico, which originated in China, in the city of Wuhan, and we, from this podcast, I will be explaining a little about this virus. Como se ve en el video, el coronavirus, mejor conocido como COVID-19, se propagó a nivel mundial y ocasionó una pandemia a nivel mundial. Hasta la fecha mundialmente han muerto millones de personas, miles están infectadas y estas cifras cada vez siguen aumentando día con día, una de sus consecuencias fue el cierre de fronteras y escuelas, ciudades bloqueadas y la economía global que está en riesgo. Este virus apareció en la ciudad de China de Wuhan el 19 de diciembre de 2019. Se subió a su Twitter una foto en la cual decía que varios casos de neumonía atípica se habían presentado en esta ciudad. ...y que un grupo de individuos había presentado una severa complicación respiratoria... ...y a causa de esto algunos murieron. Se creía que este brote tenía algo que ver con el mercado de mariscos de Wuhan. Los científicos creían que podía ser un nuevo brote de SARS... ...una infección respiratoria altamente mortal que afectó a más de 8000 personas en el 2003. El 20 de enero el gobierno comenzó a tomar acción... A pocas semanas del inicio de la crisis, las autoridades chinas comienzan a cerrar la ciudad de Wuhan y a ponerla en cuarentena. Asimismo, expandieron las medidas a las ciudades aledañas. En otras grandes ciudades como Pekín, comienzan a aparecer más casos y queda claro que la estrategia de Wuhan falló. El 19 de enero identifican al virus, el cual es un tipo nuevo de lo que llaman coronavirus. Un tipo de virus que se identificó por primera vez a mediados de los 60 conocidos por causar síntomas desde una gripe hasta enfermedades respiratorias peligrosas y mortal. Después se propagó por toda Asia, en Tailandia, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Japón. Países muy cercanos a Wuhan, el 19 de enero en el estado de Washington, Estados Unidos, un hombre de 35 años de edad, el cual desarrolló síntomas preocupantes y lo diagnosticaron como el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. El 11 de febrero se revela el ADN del virus y como comparte el 80 de su composición con el SARS es nombrado como COVID-19. En tan solo tres meses el COVID-19 infectó a más de 200.000 personas y han muerto más de 8.000 personas. Las causas de muerte por el COVID-19 es colapso respiratorio, shock o falla múltiple de órganos. Este virus puede sobrevivir hasta 24 horas en cartón y de dos a tres días en acero inoxidable y en plástico. Después se propaga este virus por Europa, ya que Italia se encuentra al borde de una crisis. A finales de febrero en Estados Unidos, los casos de COVID comienzan a aumentar en el estado de Washington, Texas y Florida. Y llegan noticias de Europa y el Medio Oriente mostrando que el COVID-19 es una crisis seria. En Italia, el 8 de marzo se registraron... 7.375 infecciones y 366 muertes. En Irán también están inundados con casos y una tasa de mortalidad fuera de control. Para el 11 de marzo se detectaron miles de casos en 114 países y 4.291 de personas han perdido la vida. Y la Organización Mundial de la Salud confirma la pandemia. Existen casos en cada continente, a excepción de Antártida. Para mediados de marzo del 2020, todo el mundo está tambaleándose por el impacto del COVID-19. Hasta la fecha se está trabajando en encontrar la vacuna para este virus, la cual podría tardar de 12 a 18 meses en encontrarse. Por lo tanto, en lo que se encuentra esta vacuna, algunas personas requerirán de respiradores artificiales u otras máquinas para ayudarles a respirar mientras intentan sobrevivir. Se dice que lo único que puede tener dicha propagación en el mundo es aislar a todos los infectados. Los coronavirus son virus de murciélagos, los cuales abrieron paso a los humanos. La mayoría de las enfermedades que conocemos hoy en día tuvieron su origen en algún momento como virus animal. Los coronavirus son una extensa familia de virus, los cuales pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos diversos coronavirus causan infecciones respiratorias. El coronavirus o COVID-19 es un virus que surgió en China en la ciudad de Wuhan y después se comenzó a propagar por diversos países cercanos, como lo es por el continente europeo hasta que llegó a países latinoamericanos, a Estados Unidos y al resto del mundo. Este virus se dice que fue provocado por un murciélago de dicha especie. Las personas más vulnerables a contraer este virus son las personas mayores a 65 años o personas con enfermedades respiratorias. Este virus llega al cuerpo por las gotas expulsadas por una persona que ya ha sido infectada por el mismo virus. Son gotas que se expulsan, por ejemplo, al toser o estornudar. Una vez que ingresan al cuerpo, el COVID-19 se pega a las membranas de las células respiratorias, tanto en el árbol bronquial como en los pulmones. Lo que hace este virus es penetrar la célula y reprogramarla para que empiece a tener copias de sí mismo. Así empieza a reproducirse y atacar el organismo. Hasta la fecha no existe ningún medicamento o vacuna que demuestre prevenir o curar esta enfermedad. Se recomienda usar cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse los ojos, boca y nariz, mantener distancia de al menos un metro con las demás personas para así prevenir el contagio de este virus. Así como existen virus en los humanos, también existen virus informáticos, los cuales estos virus informáticos no pueden causar un daño directo sobre el hardware. No existen instrucciones que derritan la unidad del disco rígido o que haga estallar el cañón de un monitor. Los virus no pueden afectar al hardware, es decir, al CD, ROM, disquetera, grabadora, etc. Los daños pueden variar desde molestar un rato al usuario hasta impedir el funcionamiento del ordenador, borrar toda la información almacenada sin nuestro consentimiento e incluso sin nuestro conocimiento. En cambio, un virus en un ser humano daña nuestras células y empieza a tener copias del mismo para posteriormente reproducirse y atacar al organismo, como lo es visto en el caso del COVID-19. La propagación de un virus informático ocurre al compartir archivos infectados o al enviar emails con un virus como archivo adjunto en el email. Los virus se propagan más rápido de lo que se tarda en solucionarlo, incluso para las propias compañías que proveen de programas antivirus. Puedes prevenir el virus utilizando algún antivirus. En cambio, los virus en el ser humano se propagan por diferentes vías. Ingesta, inhalación, mediante secreciones sexuales, a través de picaduras de insectos, por transfusiones sanguíneas o en el canal del parto. Con todo, el cuerpo humano dispone de mecanismos de defensa para hacer frente a las infecciones víricas, comenzando por la piel que actúa como barrera física. Estos virus los puedes prevenir siguiendo las medidas de salud. La demanda de energía eléctrica con el coronavirus se relaciona en estar en aislamiento durante la cuarentena, ya que va a existir la demanda energética a nivel doméstico, la cual aumentará y esto lo veremos reflejado en la próxima factura de luz que recibamos. Afecta directamente otros objetivos del desarrollo sostenible, como el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o el aumento de ingresos. Por ello, señala que el acceso universal a la energía es fundamental. Por lo tanto, los gobiernos tienen que contemplar planes que garanticen un futuro energético, seguro y sustentable dentro de sus estrategias para contrarrestar el daño económico del coronavirus. Con esto puedo decir que el consumo de energía en mi hogar, desde mi punto de vista, ha aumentado ya que ahora tengo que estar conectada en la computadora para hacer trabajos y conectarme a clases virtuales o incluso para distraerme cuando no tengo cosas que hacer. En cambio, antes de que pasara todo esto, en mi hogar casi no se utilizaba la energía, más que para los aparatos que siempre han estado conectados, en este caso los electrodomésticos. Algunas recomendaciones para reducir el consumo de energía eléctrica y cómo utilizarla de forma eficiente son los siguientes. Aprovecha la luz natural. Abre las ventanas de tu hogar para iluminarla con la luz solar. Apaga las luces. No olvides apagar las luces de aquellos espacios que no estés utilizando, aun cuando tus luminarios sean de LED. Desconecta los aparatos que no utilices. Cargadores de celular, tablets, computadoras, electrodomésticos, etc. Evita mantener abierto por mucho tiempo el refrigerador. El frío que genera el refrigerador se pierde rápidamente con este mal hábito. Tapa sartenes y ollas para cocinar. Si tienes olla express, utilízala para cocinar platillos que requieren mucho tiempo para su cocción, como los frijoles. Plancha toda tu ropa en una sola vez. Este electrodoméstico necesita mucha energía para alcanzar temperaturas altas. Por eso, planchar toda la ropa que tengas de una sola vez es un hábito de ahorro energético. Abre las ventanas para mantener una ventilación y reducir el uso de ventiladores. Puedes recurrir a estrategias de enfriamiento evaporativo, rociando un poco de agua en el ambiente. Las estrategias de los casos de las semanas del mes de marzo al mes de mayo son las siguientes. En la semana del 15 al 21 de marzo hubo 531 contagios, 3 muertos y una expansión del virus de un 0.04%. En la semana del 22 al 28 de marzo hubo 978 contagios y 34 muertes con una expansión del virus de un 0.07%. En la semana del 29 de marzo al 4 de abril hubo 1.755 contagios y 140 muertes con una expansión del 0.13%. En la semana del 5 al 11 de abril hubo 2,794 casos y 334 muertos, con una expansión del virus de 0.21%. En la semana del 12 al 18 de abril hubo 5,160 casos y 525 muertes, con una expansión del virus del 0.38%. En la semana del 19 al 25 de abril Hubo 7.648 casos y 933 muertos con una expansión del virus del 0.56%. En la semana del 26 de abril al 2 de mayo hubo 9.244 contagios y 1.258 muertes con una expansión del virus del 0.68%. En la semana del 3 al 9 de mayo hubo 12.189 casos y 1.559 muertos con una expansión del virus del 0.90%. En la semana del 10 al 16 de mayo existieron 15.825 casos y 1.837 muertos con una expansión del virus del 1.16%. En la semana del 17 al 23 de mayo hubo 18.784 casos y 2.054 muertos con una expansión del virus de 1.38% en la semana del 24 al 30 de mayo hubo 21.356 casos y 1.985 muertos con una expansión del virus de 1.57% en la semana del 31 de mayo al 6 de junio hubo 13.936. 37 casos y 1.346 muertos, con una expansión del virus de 1.03%. Con base a los datos obtenidos de casos por semana, en el gráfico se puede observar que en la última semana ha descendido el número de casos positivos y de muertes. La gráfica que da según estos datos muestra una función exponencial. Se tienen los datos acumulados por semana y son los siguientes, mostrando el total hasta la fecha de los casos y de las muertes en la semana del 15 al 21 de marzo existieron 764 contagios y 6 muertes con una expansión del virus del 0.06% en la semana del 22 al 28 de marzo existieron 1790 casos y 48 defusiones con una expansión del virus del 0.13%. En la semana del 29 de marzo al 4 de abril hubieron 3.687 casos y 215 muertos con una expansión del virus del 0.27%. En la semana del 5 al 11 de abril hubieron 6.705 casos y 617 muertes, con una expansión del virus del 0.49%. En la semana del 12 al 18 de abril, hubo 12.293 contagios y 1.267 muertes, con una expansión del virus del 0.90%. En la semana del 19 al 25 de abril, hubo 20.605 casos y... 2.403 muertes con una expansión del virus del 1.52%. En la semana del 26 de abril al 2 de mayo existieron 30.779 contagios y 3.884 muertes con una expansión del virus del 2.27%. En la semana del 3 al 9 de mayo Hubieron 44.125 casos y 5.703 muertes, con una expansión del virus del 3.25%. En la semana del 10 al 16 de mayo, hubieron 61.196 contagios y 7.892 muertes, con una expansión del virus del 4.50%. En la semana del 17 al 23 de mayo existieron 81.452 casos y 10.299 muertes, con una expansión del virus del 5.99%. En la semana del 24 al 30 de mayo existieron 104.448 casos y 12.634 muertes, con una expansión... Del virus del 7.69%. Y en la última semana del 31 de mayo al 6 de junio existieron 119.992 casos y 14.053 muertes. Con una expansión del virus del 8.83%. Con base a los datos obtenidos de casos acumulados por semana... En el gráfico se puede observar que según la suma total de estos no ha descendido y siguen aumentando el número de casos y muertes. La gráfica que da según estos datos muestra una función exponencial al igual que la gráfica anterior. Las proyecciones para los meses siguientes muestran un escenario A que proyecta la mayor resistencia de propagación que se alcanzará el día 26 de agosto un escenario B que proyecta la propagación posterior al día 21 de septiembre y un escenario C que proyecta la propagación posterior al día 5 de octubre del 2020. No existe una proyección exacta sobre este virus en los próximos meses, ya que cada día las estadísticas cambian, por eso no se tiene exactamente la proyección. Y bueno, para finalizar a continuación presentaremos la entrevista que se le fue hecha a una mujer de mi familia. Esta pequeña entrevista consiste en saber su opinión acerca del voto de la mujer antes y después, así como lo que hoy están viviendo las mujeres
1: por dicha pandemia. ¿Qué piensas acerca del voto de la mujer? Desde mi punto de vista, pienso que el voto de la mujer tiene una gran importancia, ya que tuvo un paso muy importante a la igualdad de derechos desde un punto político ¿Qué piensas de la
0: inexistencia de los derechos políticos femeninos antes de 1953?
1: Que era una idea muy machista que las mujeres no tuvieran derechos políticos, ya que también nosotras como mujeres tenemos derechos.
0: ¿Qué opinas de la participación de las mujeres en la política
1: actual? Que es muy indispensable. ¿Tienes libertad para votar en la actualidad? ¿Por qué? Sí. Porque nadie interviene en mi decisión. ¿Por qué crees que es importante que las mujeres también puedan votar? Porque al igual que los hombres también tenemos derechos y tenemos derecho a opinar. ¿Por qué crees que antes solo podían votar los hombres? Porque antes la sociedad era muy machista y se creía que el hombre era el que lo hacía todo y las mujeres solo, tenían, solo se tenían que dedicar al hogar. ¿Qué haría si se nos volviera a negar el voto? Lucharía por mis derechos y protestaría hasta cambiar las leyes.
0: ¿Cuál es la situación a la que se enfrentan las mujeres en esta pandemia?
1: Algunas mujeres se enfrentan a la violencia del hogar, además de que también muchas mujeres a causa de esta pandemia perdieron su empleo.
0: Para concluir con este podcast puedo decir que tanto como existen virus informáticos también existen virus en los seres humanos, los cuales estos ocasionan diversas enfermedades en el ser humano o bien fallas en el equipo de cómputo, pero así como existen estos virus existe una manera para prevenirlos en caso de que aún no tengas ningún contagio. Y si ya lo tienes existen vacunas, medicamentos, entre otros para eliminar dicho virus así como en las computadoras con un mantenimiento correctivo antivirus U otros, los virus informáticos dañan de una manera y los virus en los seres humanos de otra. Y lo que estamos viviendo hoy en día nadie se lo esperaba. Tenemos que aprender a seguir todas las indicaciones y medidas que se nos dicen. Sabemos que nadie estaba preparado para esta situación, pero si seguimos todas las indicaciones muy pronto, todo esto pasará.